0: Was kommt nach dem Tod? Diese Frage beschäftigt uns heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir sprechen über dieses so große Thema mit einem der profiliertesten Theologen der Gegenwart, dem Neutestamentler Professor Klaus Berger. Und wenn wir diese Frage, was kommt nach dem Tod, stellen, dann ist das nicht nur eine Frage nach einer Zukunft, also nach dem, was denn da der Einst passiert. Nein, die Kirche mahnt immer wieder, wie etwa zum Ausgang des Kirchenjahres im Monat November des Todes, eingedenkt zu werden, dass wir sterben. Man kann bei aufmerksamer Betrachtung vielleicht sogar sagen, das Thema steht schon geradezu im Epizentrum des Glaubens und das heißt dann auch mitten im Leben. Die Frage, was kommt nach dem Tod und Ihre Beantwortung hat also auch und gerade für otto Normalchristen eine elementare, ja vitale Bedeutung. Umso mehr freuen wir uns, Klaus Berger in dieser Sendung zu haben. Der emeritierte Heidelberger Professor hat in seinem Fach Neues Testament Maßstäbe gesetzt. An ihm kommt man nicht vorbei und gleichzeitig sind ihm drei Dinge erfolgreich gelungen, die in dieser Konstellation auch eher selten vorkommen. Erstens, er schwimmt schon gern gegen manchen Mainstream in seiner Disziplin, Zugleich hat er sich nie einfach nur in Anführungszeichen als Literaturwissenschaftler des frühen Christentums allein verstanden, sondern er hat Theologie getrieben bis heute. Und Klaus Berger fiel durch das Schreiben von Büchern auf, die wirklich jeder versteht und die trotzdem und erst recht alles andere als seicht sind, sondern die ganze Tiefe des Christlichen ausloten und daher kaum verwunderlich größtenteils echte Topseller sind. Was kommt nach dem Tod, heißt eines seiner Bücher über den Tod im Lichte des dreifaltigen Gottes. Klaus Berger befragen wir also heute nach seiner theologischen und geistlichen Expertise in Heidelberg. Haben wir Klaus Berger am Telefon. Grüß Gott und guten Abend dahin, Klaus Berger. Professor Berger, danke, dass Sie sich diese guten 90 Minuten hier Zeit nehmen, sich den Fragen stellen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt der Hinweis, dies ist eine Live-Sendung. Sie können sich also mit Ihren Fragen, Gedanken, vielleicht auch Zweifeln, Ihren Anregungen nachher hier einbringen. Professor Berger, wenn Christen von ihrem Gott sprechen, wenn sie ihren Glauben bekennen, dann ist sehr häufig vom lebendigen Gott die Rede, vom Gott des Lebens. Und jetzt machen wir alle, ob Christ oder nicht, die Erfahrung am Tod, kommen wir nun wirklich nicht vorbei. Der steht fest, nichts ist so sicher in dieser Welt wie die Tatsache, dass wir sterben müssen. Ist das nicht, dieses Bekenntnis zum Gott des Lebens und die Realität des Todes, ein Widerspruch?
1: Der lebendige Gott ist äh, für den Tod wie die Faust aufs Auge, also der totale Gegensatz. Denn wenn dieser Gott, laut Zeugnis der Bibel und wohl auch aus eigener Erfahrung, etwas will, dann eben nicht den Tod. Das ist äh, nicht ein Kampf auf Augenhöhe, sondern ein Gott der Schöpfer ist, geht es immer wieder darum, ob die Kraft, die Gott als der Schöpfer hat, eingeschlafen ist, ob also Gott früh gestorben ist, wie einer meiner Freunde sagte, nachdem er die Welt geschaffen hat, oder ob dieser Gott eben ein Lebendiger ist, ein Bündel von Vitalität, der deshalb nicht nur die Welt erschaffen konnte, sondern immer wieder darauf abhebt, den Tod zu überwinden. Und das geschieht am ersten durch die Kraft, in der wir Gott am Nächsten sind. In der Bibel steht, Liebe ist stärker als der Tod. Das ist der Punkt. Wenn wir diesem Gott nahe sind, als Liebende, dann merken wir zuerst, Liebe ist stärker als der Tod. Denn die Verstorbenen sind uns nahe, wenn wir sie lieben und gegen Ende seines Lebens erfährt wohl jeder Mensch, dass er stärker erpicht ist auf die Liebe, auf die Verwandten nicht zuletzt, aber auch auf Licht. Liebe und Licht gehören irgendwie zusammen. Und das ist äh, zusammengenommen die beste Definition dieses Gottes.
0: Und wie erklärt nun die Bibel den leiblich-irdischen Tod? Was finden wir da in den Texten der Heiligen Schrift?
1: Ja, da wird zunächst die Grundlage geklärt, nämlich im Alten Testament, schon in der Schöpfungsgeschichte, ähm, wird dem Menschen ja angedeutet, dass er sterben muss und nicht ewig leben kann, weil er nicht Gott ist. Denn die Verheißung, die der Teufel gibt, heißt ja, vom Baum des Lebens essen und ihr werdet sein wie Gott. Also Baum des Lebens, das heißt eben nicht sterben und sein wie Gott, der nicht stirbt. Aber die Menschen sind nicht Gott. Nur einer ist Gott. Und das Erstaunliche besteht dann darin, dass dieser Gott, der zunächst dem Menschen den Lebensbaum nicht gewährt, ihn dann im Neuen Testament doch aus vollen Händen schenkt. Also das, was wegen Adam und Eva aus dem Paradies geflogen sind, das äh, schenkt Gott im Neuen Testament dann freiwillig, nachdem die Menschen gehörig gespürt haben, was es bedeutet, nicht Gott zu sein. Deshalb also würde ich sagen, die Grundlage ist, dass wir wie alle anderen Kreaturen auch einen Odem haben, den wir Gott zurückgeben. Gott hat uns, wie in der Schöpfungsgeschichte steht, den Atem gegeben und geschenkt, seinen Atem. Und wenn man stirbt, dann sagt man, man gibt sein Leben an den Schöpfer zurück. So ist das zu verstehen. Das ist die Basis. Wir sind wie alle Kreaturen sterblich. Und die Verheißung geht darüber hinaus, dass die Sterblichkeit nicht das letzte Wort ist. Dass die Schöpfung nicht zu ihrem Ziel gekommen ist ohne das Neue Testament, ohne die Verheißung ewigen Lebens. Das ewige Leben gibt es ja im Alten Testament und hauptsächlich in Spätschriften, die nur in griechisch sind, also in der Weisheit Salomos etwa. Das ragt schon an das Neue Testament heran. Allmählich ziehen die Menschen die Konsequenz dass dieser Gott, mit dem sie es zu tun haben, ihr Leben will und es kommt auf die Bedingung an. Unter welcher Bedingung gibt Gott sein Leben wirklich weiter? Verteilt er es demokratisch auch auf seine Kinder?
0: Und wenn Sie jetzt schon das Neue Testament, Ihr Fach, ansprechen, dann weiß natürlich auch der nicht dass hier irgendwie Jesus Christus ins Spiel kommen muss. Was hat dieser Christus mit dem Tod zu tun oder was macht er mit ihm? Was sagt der Neutestamentler da? Wir
1: wissen in einer der ältesten Aussagen des Neuen Testamentes über Jesus, dass er gehorsam geworden ist dem Vater, der ihn gesandt hat, bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, die Gemeinschaft, die Gott mit uns will, erreicht bis zum Tod Jesu Christi am Kreuz inklusive. Das bedeutet zunächst einmal eine Solidargemeinschaft. Gott hat also bei dem Wunsch, nicht allein zu bleiben, sondern Kinder zu haben. Gesagt, ich will nicht, dass es nur ein Kind gibt, nur einen Sohn, sondern dass die Menschen überhaupt die Gelegenheit haben, durch Taufe und Glauben und äh, Gebet zum Heiligen Geist insgesamt Kinder zu werden und dadurch den Tod zu überwinden. Das ist also die Verheißung, ähm,
0: die sich an Jesus bindet.
1: Ähm, Jesus wird deshalb <lacht> genannt, der Erstling der Entschlafenen, weil es darauf ankommt, sich an ihn zu krallen, sozusagen mit ihm zusammen ähm, aufzuerstehen am Ende.
0: Und auf das Thema Auferstehung müssen wir natürlich in diesem Kontext in dieser Sendung noch ausführlich zu sprechen kommen. Das machen wir auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit dem emeritierten Professor für Neues Testament, Klaus Berger in Heidelberg, sprechen über die Frage, was kommt nach dem Tod? Ein Buch dazu von Klaus Berger ist im Handel. Gehen wir vielleicht nochmal auf bestimmte Kontexte oder Bedeutungen auch, was in biblischen Sprechen, im biblischen Reden von Sterben und Tod sich da so alles finden lässt. Wesentlich auch für unser christliches Denken, für unseren Glauben.
1: Ja, ich finde ähm, wesentlich eine Aussage, die so direkt wortwörtlich nicht in der Bibel steht, äh, die ich aber von meinen Brüdern und Mitbrüdern, den Mönchen, gelernt habe, dass der Gesang der Mönche eine Meditation mortis continua ist. Eine ständige, ein ständiges Denken an den Tod, eine Meditation des Todes und zugleich eine Brücke bildet, die über den Tod hinausreicht. Und im Neuen Testament finde ich das am ehesten wieder in den Hymnen der Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung des Johannes knüpft ja an, an die Auferstehungsvision im Kapitel 1. Christus erscheint ihm dort als der, der sagt, ich war tot und bin lebendig geworden. Das ist also der zentrale Einsatz, der Anfangstext, der Paukenschlacht zu Beginn. Und das eigentliche, die eigentliche Antwort auf diesen Paukenschlacht zu Beginn sind die Hymnen. Und deshalb ähm, sind die Lieder, ähm, die hier gesungen werden, die Lieder der Kirche, ähm, die Lieder besonders ähm, auch der Mönche, zum Beispiel, ein Weg mit diesem Christus ähm, auf eine Ebene zu kommen, Gemeinschaft zu haben. Das zentrale Lied äh, ist das Heilig, Heilig, Heilig. Das wird in der Offenbarung des Johannes dann in Kapitel 4 angestimmt. Es geht also darum, dass ähm, wir bei der Frage, die uns beschäftigt, nicht auf uns nur konzentriert sind. Auf die Frage, wie werde ich verstehen werde ich dann auch kurzsichtig sein oder weitsichtig. Ähm, oder ähm, werde ich dann auch zwei Meter groß sein, wie ich, ähm, jetzt? Oder ähm, überhaupt auf alle egoistischen Fragen. Darum geht es überhaupt nicht in der Antwort der Bibel, sondern es geht um, wenn Sie wollen, das gemeinschaftliche Singen. Sich hineinsingen ähm, in die Wirklichkeit des Auferstandenen, und deshalb gibt es ja auch so schöne Osterlieder wie Christus ist, ist Christus erstanden und ähnliche, ähm, die das deutlich machen. Einer meiner Kollegen in der Fakultät hat ähm, vor seinem Tod neulich ähm, gewünscht, dass der Gottesdienst zum äh, Tod den die Studenten und die Kollegen halten werden, beginnen soll mit dem Lied, Christ ist erstanden. Das finde ich ähm, ein tiefes Verständnis von Singen und ähm, von äh, Gemeinschaft mit Christus haben und von Abstand gewinnen ähm, zu dem Geschwätz und zur Fixierung auf mich selber.
0: Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Auferstehung ist ein so zentraler Begriff, an dem kommt man ohnehin bei Christen nicht vorbei. Aber natürlich, wenn man die Frage stellt, was kommt nach dem Tod? Äh, erst recht Auferstehung. Professor Berger, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Ja, äh, hinter dem Begriff Auferstehung ähm verbirgt sich etwas, das wird Sie wahrscheinlich überraschen, ähm, dass ich mal in einem Liebesbrief äh, geschrieben habe. Wir hatten mal ein Seminar, wo wir alle äh, eine Opferstierungspredigt verfassen sollten und ich habe als Antwort auf diese Aufforderung einen Liebesbrief geschrieben. Wenn ich Ihnen mal die ersten sechs Sätze daraus vorlesen darf, ähm, Verstehung wird so sein, wie du bist, wie es mit dir ist. Verstehung ist ein geheimnisvolles Wort, aber sein Geheimnis ist Liebe. Liebe ist das Geheimnis, das die vielen, vielen Toten von uns mit ins Grab genommen haben. Denn darin allein sahen sie den Sinn ihres Lebens, dass sie lieben können, wollten und geliebt werden wollten. Und zum Schluss, nein, es geht nicht um unendlich viele Gräber und unendlich viele Tote, sondern unendlich viele. Denn jeder hat seinen Namen, er behält ihn, auch Jesus Christus hat einen Namen. Daher reden wir nicht von Auferstehung im Allgemeinen, nicht von Leben und Sterben überhaupt, denn die allgemeine Menschheit, die Namenlosigkeit und das Versinken darin, das erst ist der Tod. Wir wollen daher nicht leben überhaupt und allgemein, sondern Auferstehung ist, wenn wir uns lieben, wenn ich dich lieben kann und wir uns jeden Tag neu sehen. Auf Verstehung, da geht es um Namen, um seinen Namen, dessen, der uns hier vorangeht, und darum, dass wir unter seinem Namen den unseren bewahren, aber wir gemeinsam. Auf Verstehung, das ist für ein Stück schon immer, wenn wir uns sehen. Ich weiß, dass dies zwar kurz ist, aber nicht sinnlos, denn der uns dies schenkt, wird es auch weiter schenken. Also Auferstehung ist nicht einfach die Beschreibung eines Zustandes und nicht einfach eine, eine andere Physik oder eine andere Chemie, äh, sondern die mittelalterliche Verheißung heißt, wer singt, wird auferstehen. Und ähm, in meinem Liebesbrief heißt es, Auferstehung ist nichts anderes als eine Form von Liebe und Geliebtwerden die ihre Wurzel hat in dem Namen, der uns vorangeht.
0: Das heißt, diejenigen, die da singen und in diesem hymnischen Gesang in die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen gelangen und gleichzeitig eine Gemeinschaft sind, also nie für sich selbst. Das sind dann nicht Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 16, sondern die haben einen Namen und idealerweise können sie sich sogar bei diesem Namen nennen beziehungsweise werden mit Sicherheit bei diesem Namen auch gerufen.
1: Ja, ähm, so versteht die Bibel den Namen. Der Name ist das Geheimnis der Individualität. Und um gleich die Frage vorwegzunehmen, die einem natürlich auf der Zunge liegt, wie ist es mit der Unsterblichkeit der Seele? Ähm, die Bibel redet deswegen, äh, jedenfalls in den älteren äh, Büchern und auch im Neuen Testament, nicht einfach von der Unsterblichkeit der Seele. Das wäre wieder viel zu allgemein. Das ist zu. Ähm, wenn man so will, zu physikalisch gedacht, sondern es geht um die Namen, die bewahrt werden. Es geht um den Namen Gottes und darum, dass jeder Mensch nicht nur eine unverwechselbare DNA hat, sondern ähm, seinen unverwechselbaren Namen, den es nur einmal gibt und der sein eigentliches tiefes Geheimnis ist.
0: Also das heißt, wenn die Bibel beispielsweise von diesem katholischen Glauben einer unsterblichen Seele davon nicht explizit spricht, dann heißt das nicht, dass sie etwas noch nicht äh, hier im Bewusstsein hätte, sondern schon, könnte man fast sagen, einen Schritt schon weiter ist.
1: Ja, sie hat es auch viel schöner äh, gesagt, als wenn man von der Unsterblichkeit der Seele redet. Nicht? Die Unsterblichkeit der Seele stellen sich die Philosophen vor. Ähm, wie eine Substanz, die nicht verändert werden kann, so im Aristotelismus. Und äh, die Bibel denkt es äh, äh, viel zärtlicher und viel geheimnisvoller und viel tiefer und äh, unverwechselbar. Und diese Unverwechselbarkeit ist auch der Grund, weshalb im Christentum man von einer Bekehrungsreligion spricht, in der es auf jeden Einzelnen ankommt, dass er über die Schwelle ähm, geht, äh, der Gotteskindschaft und zu Gott gehört und sich taufen lässt und glaubt als dieser persönliche, äh, geheimnisvolle, einzelne Mensch. Denn Liebe kann nur sein, wenn man. Ähm, nicht in der Biologie nur erfolgt, sondern ähm, auf die Basis äh, geht, nämlich den Lebenswillen jedes Einzelnen. Deshalb gehört bei den Menschen und vermutlich auch bei den Tieren zur Liebe äh, die Zärtlichkeit dazu.
0: Was passiert genau mit mir, wenn ich über diese Schwelle gehe?
1: Wenn ich über die Schwelle gehe, dann... Ähm, gibt es einmal Erfahrungen, ähm, die von den Nahtodberichten ähm, angedeutet werden. In Den Nahtodberichten heißt es übereinstimmend, dass die Leute einen lichterfüllten Raum sehen. Das können aber ähm, natürlich nicht mehr sein als die ersten fünf Minuten. Das sind vermutlich Erfahrungen, die man nach zu Lebzeiten macht, Abschlusserfahrungen, dass also für uns ähm, Licht wartet. Sie können das Zitat vom alten Goethe, der äh, vermutlich eben doch gesagt hat, mehr Licht. Und nicht gesagt hat, mehr nicht, wie die Skeptiker es gerne hätten. Da war ein alter Lehrer, der jetzt 107 wird, und äh, der redet immer vom Licht. Und da finde ich, der ist schon ähm, der Sache näher, äh, in dem die Menschen auf Licht hoffen dürfen und in dem die Sehnsucht nach Liebe und nach Licht ähm, eben gerade, wenn man Glück hat, so alt zu werden, auch in den letzten Lebensjahren bewusst werden. Was einem da passiert, ähm, hat übrigens Martin Luther in seinem Sermon vom Sterben ähm, ganz gut beschrieben. Er zitiert da natürlich mittelalterliche Quellen, wie immer. Er ist nicht also der, der Mensch, der alles erfunden hat, sondern der das meiste abgeschrieben hat. Aber das ist gut so, dass er äh, dadurch ein Stück Mittelalter für Evangelische, jedenfalls die Luther lesen, ähm, bewahrt hat. Und. Ähm, diesem Samon vom Sterben schreibt ja, dass es ähm, beim Sterben wohl so ähnlich ist äh, wie bei einer Geburt, dass man aus einem engen Raum, aus einem engen Gefäß in eine große Weite hineinkommt. Das ist also das Entscheidende äh, am Anfang. Die große Weite, das Licht äh, und das Gefühl von geborgen sein. Wenn ich mir das vorstellen will, äh, ich habe also keine Nahtoderfahrung, dann kann ich doch daran denken, wie ich mich fühle, wenn ich äh, nach einer Operation und gegebenenfalls äh, Rehabilitation äh, wieder zu Hause sein darf. Wieder normal, äh, und fröhlich leben darf und äh, eben zu Hause bin. Diese Freiheit auch von den strengen Regeln ähm, der Klinik und der Ärzte und ähm, eingeschnürt sein durch die Operation und ihre Folgen, diese Freiheit, das hat für meine Vorstellung Ähnlichkeit mit dem, was uns erwartet nach dem Tod. Wobei besondere für Christen darin besteht, dass sie nicht überrascht werden können, sondern den schon kennen, der ihnen begegnet. Das ist also ein Wiedererkennen, ähm, weil Jesus uns auf diesem Weg vorangegangen ist und ähm, hinter ihm der himmlische Vater sichtbar wird. Deshalb es wird sein, wie wenn wir zu Hause ankommen. Weil wir von dort aus ja, in die Welt geschickt sind, nach katholischer Lehre, empfängt man beim Entstehen des Menschen schon, empfängt jeder seine Seele von Gott. Und deshalb ist alles, was am Leben daraufhin folgt, ein Nachhause gehen. Und zu Hause ist es eben nicht unbekannt und ähm, ein Sprung in den Abgrund, sondern äh, ein Ankommen ähm, dort, wo Licht und Liebe und Geborgensein herrschen.
0: Kann man Professor Berger angeben, wo sich das im Leben der Kirche vielleicht auch in Ihrer Liturgie, bemerkbar macht, dass wir dieses Zuhause, in das wir idealerweise bestenfalls kommen, dass wir das schon kennen, dass das schon bekannt ist.
1: Ja, einmal geht es äh, um den bekannten Vorgang der Verwandlung. Der ist ja für das Christentum viel wichtiger, als wir normalerweise denken. Wir denken, wenn wir das Wort Verwandlung hören, äh, an die Heilige Messe, an die Wandlung auf dem Altar. Ähm, aber ähm, Verwandlung ist etwas, das wie Goethe das richtig beschreibt, Da war in dem Punkt viel katholischer als wir denken, äh, dass das Leben ständig in Verwandlungen besteht und äh, und das kann man auch in der Natur ja beobachten. Dafür liefert Goethe dann schöne Beispiele. Ähm, die eigentliche ähm, Verheißung, die wir bei Paulus nachlesen können, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, ähm, die eigentliche Lösung heißt Verwandlung. Und bei der Kirche äh, kommt das zur Sprache, etwa in der Totenpräparation, zum Requiem. Da heißt es, denen, die an dich glauben, Herr, wird das Leben nicht genommen, sondern gewandelt, verwandelt. Mutator, non politua. Mutator heißt also, es wird verwandelt, geändert. Ähm, Sterben ist also etwas, das etwas anders wird und dass wir vor diesem Anderswerden keine Angst haben dürfen, ähm, weil wir wissen, Gott ist Geheimnis, was nach dem Tod kommt, ist Geheimnis. Es ist also kein Gegenstand der Wissenschaft, kann man nichts beweisen. Man hat nur Analogien, man hat nur Erfahrungen, die es nahelegen, dass man mit diesem Gott die Kraft zur Verwandlung verbindet. Sie kennen die mittelalterliche Legende von manchen, die einander versprochen haben, wenn der andere, wenn der eine in den Himmel kommt, dann wird er äh, dem anderen ähm, sagen, wie es war, wie es sein wird. Und die Frage heißt, wird es äh, anders sein? Antwort ja, aber noch viel mehr, nämlich total ganz anders. Dieses ganz anders ähm, gilt für alles, äh, was wir bisher herausgefunden haben und was ich sagen möchte. Ähm, nur, dass es äh, ein ganz anderes ist, das uns nicht Kälte und Angst verheißt. Bei Paulus gibt, den schönen, gibt es den schönen Satz im Römerbrief Kapitel 14, Vers 8, ob wir lieben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Also, dass Gott uns nicht loslässt daraus, dass wir ihm gehören und äh, die Offenbarung des Johannes und der Gesang der Menschen fügt hinzu, Gott wird uns nicht daraus entlassen, dass wir ihn loben.
0: Was kommt nach dem Tod? Das ist Thema heute hier in der Standpunktsendung bei Radio horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Klaus Berger aus Heidelberg. Professor Berger, dieses Gott wird uns nicht äh, entlassen, daraus ihn zu loben. Wir gehören ihm. Das klingt schon auch nach einer Herausforderung. Das will ich mir bestimmt nicht so selbstverständlich gefallen lassen. Das ist schon ein Anspruch, den Gott da erhebt.
1: Das ist natürlich ein Anspruch und der wird im Alten Testament in der Regel und im Islam grundsätzlich damit beantwortet, dass wir Gottes Sklaven seien. Nur an wenigen Stellen des Alten Testamentes geht die Verheißung darüber hinaus, dass es Gottes Kindschaft gibt und im Neuen Testament ist dies das zentrale Thema. Die Kinder gehören auch ihren Eltern oder sie gehören zu ihren Eltern oder sie ähm, die Eltern sind etwas, das die Kinder, solange beide ähm, Teile leben, nicht verlieren können. Man ist verwandt und bleibt verwandt miteinander im Verhältnis der Kindschaft. Das ist also ähm, eine Beziehung, ähm, wenn man realistisch ist, eine unverlierbare Bindung. Und äh, die Bibel sagt, es ist die Bindung an den Schöpfer. Wenn jemand etwas gemacht hat, das können Sie sehen an Ihren Adventsternen, die Sie basteln oder basteln werden, dann gehört das Ihnen. Und so ist es auch mit der Schöpfung, dass wir sagen, grundsätzlich nehmen wir eine totale Abhängigkeit wahr. Eine Abhängigkeit, die uns am Leben erhält, die auch Verheißungen enthält. Und diese Abhängigkeit bedeutet, dass wir uns nicht selber gehören und uns äh, zumindest richten müssen an bestimmte Hauptregeln, damit wir das erhalten, was uns geschenkt ist. Mehr sollen wir ja gar nicht. Das Geschenk bewahren und nicht vergeuden und nicht in der äh, Eisenbahn liegen lassen.
0: Wenn wir die Frage stellen, was kommt nach dem Tod, dann sprechen wir eben auch über Auferstehung. Das haben wir schon angedeutet in diesem Gespräch. Und Sie haben es auch schon gesagt, auch dafür, nicht nur dafür, aber eben auch dafür gibt es ähm, einen reichen Bilderschatz. Welche Bilder für Auferstehung hält denn die Bibel parat? Was finden wir da?
1: Ja, also zunächst einmal, das schon erwähnt, äh Bild der Geburt, das finde ich nach wie vor das Überzeugendste, und ähm, dann das Bild der Bewahrung vor dem Rachen des Löwen, der Rache Rachen des Löwen, das wäre also Tod und Unterwelt, ähm, das war ja schon für die außerbiblische Antike das große Problem. Wie kommen wir über den tiefen Acheron, den Fluss, der die Welt der Lebenden trennt von der Welt der Toten? Wie kommen wir da hinüber? Also die Angst. Und die Antike hat dafür den Fährmann erfunden. Den Fährmann auf einer Fähre fahren wir hinüber und das greift das ägyptische Bild, Bild äh, der Sonnenfähre auf, wenn wir also auf der richtigen Fähre sind, ähm, dann kommen wir vom Land der Lebenden in das Land der Toten. Und dort können wir weiter leben. Auferstehung ähm, heißt ähm, leben in einer großen und lichtvollen Stadt. Und wenn ich versuche mir das vorzustellen, dann denke ich, es ist so, wie wenn man in der Führung eines romanischen Domes steht. Man ja, hat dort die schönste Aussicht in der Mitte des Domes und ähm, man äh, sieht die Lichter, ähm, die das ganze Gebäude erhellen. Man sieht auch die anderen Menschen. Man ähm, bekommt das äh, deutliche Gefühl, dass man nicht allein ist. Deshalb ähm, gibt es in den mittelalterlichen Kirchen über der Vierung den Radleuchter, der das himmlische Jerusalem abbildet mit den zwölf Toren. Auferstehung und Himmel ist wie wenn man in einer großen und lichtvollen Stadt ist, in der es äh, die Gefahren der Großstadt nicht mehr gibt,
0: ähm,
1: Dafür aber jedenfalls äh, eine kuschelige, gemütliche Geborgenheit und äh, gleichzeitig eine große Freiheit. Auferstehung ist also Geborgenheit und Freiheit in die Idealverbindung. Ähm, überwunden haben äh, des Todes und sagen: Gott sei Dank, das ist vorbei, die Gefahr. Ich erinnere nochmal an die das Erlebnis, wenn man von der Klinik freigelassen ist und wieder zu Hause sein darf. So ähnlich muss auch Verstehung sein, dass man die Gefahr überstanden hat und wieder normal existieren darf. Der Rachen des Löwen ist überstanden.
0: Wenn wir darüber sprechen, dann hören wir natürlich bei Auferstehung immer, Auferstehung am Ende der Zeiten, wenn alles neu wenn die Karten sozusagen neu sortiert werden, formulieren wir es mal so. Aber ganz wesentlich beschäftigt uns ja die Frage, was jetzt direkt im Tod und in dieser Zwischenzeit, die dann kommt, passiert bis zur leiblichen Auferstehung am Ende der Zeiten. Was würden Sie darauf antworten? Was passiert in dieser Zwischenzeit?
1: In der Zwischenzeit sind wir jedenfalls noch nicht leiblich auferstanden. Weil ja bekanntlich die Knochen mehr oder weniger zu Staub verfallen noch im Grab existieren. Und trotzdem sagen wir, Oma ist im Himmel. Das ist auch richtig. Zumindest von Getauften können wir das sagen. Von anderen wissen wir es nicht. Ähm, dass diejenigen, die getauft sind, bei Christus sind, weil sie zu ihm gehören. Für diesen Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung gilt, dass ähm, nach Paulus die Menschen einen neuen Leib haben, einen pneumatischen Leib. So nennt Paulus das ins Deutsche übersetzt. Heißt es ähm, es gibt kein da seien wie bloße Gespenster. Davor hat Paulus äh, großen Schiss vor Gespenstern. Das ist äh, eine nicht wünschenswerte Form. Ähm, sondern er sagt, wir haben eine Art von Leib, einen neuen, ähm, aus dem Heiligen Geist geformten Leib. Und in diesen Leib wird bei der Auferstehung, bei der am Ende der Welt, dann das hinein verwandelt, was im Grab liegt. Also, man kann sagen, nach dem Tod sind wir unsichtbar bei Christus und jedenfalls nicht einsam und nicht allein. Und was am Ende der Zeit dazukommt, ist ähm, die Auferstehung, dass nämlich das, was noch da ist, von uns hinein verwandelt wird in unsere Existenz und das dass das, was wir erwarten, auf irgendeine Weise sichtbar wird und dass es gemeinschaftlich ist. Also wir denken da schon an einen gewissen Fortschritt. Das war mir lange Jahre unklar und ich habe dann versucht, Paulus genau zu lesen und ähm, mir klarzumachen, was er meinen könnte. Indem er sagt, wir sind auf jeden Fall bei Christus, nicht irgendwie weg, nicht irgendwie tot. Das haben manche Theologen später behauptet. Aber der frühe Luther etwa, der noch katholischer war als der spätere, der sagt, wir sind bei Christus und das ist auch Paulinisch. Mit Christus gemeinsam sein, endlich bei Christus sein. Das wäre also... Das, was uns nach dem Tod direkt erwartet und das, was hinzukommt, ist die Einbeziehung des Kosmos, der sichtbaren materiellen Welt. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, die Juden im Neuen Testament und auch in der Alten Kirche sich eine völlige Leiblosigkeit nicht vorstellen konnten. Das finde ich ist auch richtig so. Ähm, zu keinem Zeitpunkt geht es darum, einfach Gespenst zu sein und Seele ist nicht ein Gespenst, sondern der Kern äh, unserer Existenz und diese Existenz hat immer ähm, eine Art von Leiblichkeit, weil sie Beziehung hat zu anderen ähm, weil sie auch Beziehung hat zu dem, was sie werden sollen. Also die Leiblichkeit wird nicht ganz und gar abgelegt.
0: Hängt das auch oder hat das auch mit diesem Namen zu tun, dass der nicht einfach verloren geht, dass der nicht irgendwie ausdiffundiert in kosmische Weiten und in irgendein Nirvana oder ähnliches, sondern dass dieses, sagen wir es, Konkrete, ähm, dieses starke Moment, was Ich ist und ähm, was selbst ist und einen Namen hat und den auch behält, hängt das damit zusammen?
1: Ja, natürlich. Ähm, deshalb werden beim Requiem auch die Namen der Menschen genannt, für die wir beten. Anders als bei meiner protestantischen Großtante und auch bei deren Tochter, die hatten verfügt, dass sie... Ähm, dass ihre Asche äh, bei Boje 518 in die Nordsee äh, verstreut wird, weil sie dachten, sie gingen im Weltall auf. Dann ist also jede Personalität verschwunden, jede Individualität weg, jede Hoffnung gestorben. Man äh, endet dann bestenfalls als Bismarck-Hering und kommt so auf den Tisch, aber äh, von irgendeiner Perspektive ist nicht die Rede. Und das ist wichtig, dass wir eine andere Perspektive haben äh, für unser Verhalten zu Menschen auf der Welt, selbst in unserem Leben. Denn wenn äh, nachher sowieso alles egal ist für Milliard Millionen und Milliarden Jahre, äh, dann äh, tun wir gut daran, dass wir uns in dem einüben, dass alles egal ist, was um uns herum ist. <lacht> Während äh, wenn wir einen Namen haben, eine Individualität haben, dann ähm, spielt äh, diese immer im Kontakt mit anderen Menschen, im Kontakt mit der Kirche, auch im leibhaftigen Kontakt mit dem Herrgott. Deshalb haben alle Sakramente, einen leiblichen Charakter von der Taufe angefangen, da wird der Leib getauft über die Firmung, da wird der Leib gesagt und ähm, die Ohrfeige des Bischofs äh, trifft die Backe ähm, und ähm, bei der Eucharistie geht es sogar um etwas, das wir essen können und bei der ähm, Beichte äh, gehen wir äh, in einem Forum wie vor einem ein Gerichtshof und bei der Ölung werden wir leibhaftig gesalbt und ähm, so auch bei der Priesterweihe und bei der Ehe ähm, geht es äh, um die leibhaftige Beziehung von Menschen zueinander. Die Sakramente machen das deutlich, ähm, dass es nicht irgendwie um äh, eine Seele geht. Das Wort Seelsorge kann da auch irreführend sein eine Seele, die abstrakt und äh, eigentlich äh, lächerlich ist, sondern wenn es um den ganzen Menschen geht, das hat die liturgische Bewegung immer betont, aus der ich auch stamme, ähm, wenn es um diesen ganzen Menschen geht, dann geht es auch um die leibhaftige Auferstehung und äh, dann äh, hat es äh, auch Konsequenzen für unsere Erwartung der Zukunft von Romano Guardini, da wir gerade bei der liturgischen Bewegung sind, der war ja deren Vater in Deutschland, gibt es das schöne Wort, der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Nochmal, der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Es ist also wie mit dem Mond und der Rückseite des Mondes. Wir sehen den Mond immer noch von einer Seite und äh, so sehen wir auch ähm, häufig unsere Zukunft nur von der Seite wie die Vorderseite des Mondes, dass wir alle sterben werden. Aber die Rückseite, äh, die uns die eben die andere Seite, die uns verborgen ist, heißt im Falle des Todes äh, Auferstehung. Und ähm, das heißt, äh, dass wir ähm, verwandelt werden, umgewandelt werden, aber ähm, befreit werden zu dem, was wir eigentlich schon immer wollten und was wir eigentlich sein können und sein dürfen, zu uns Gott Behoben und
0: Gerufen hat. Das klingt danach, dass es ein sehr schönes Argument eigentlich wäre gegen den Vorwurf, die Christen und die Kirche würden die Leute mit dem Jenseits vertrösten. Weil das ist ja, äh, wenn man ihnen folgt, jetzt von dem, was sie gesagt haben, gerade nicht der Fall. Es ist keine billige Vertröstung, sondern es ist ein sehr erhabener Trost, wenn man es so will, der aber Konsequenzen von mir fordert, der mich fordert, der die eben diesen Anspruch an mich richtet. Und wenn ich glaube, dass mit dem Tod alles aus ist, dann wäre ich eigentlich erst billig vertröstet, weil dann ist es wurscht am Ende.
1: Genau. Mhm. Ähm, einen Aspekt haben wir noch vergessen, äh, der bei Paulus äh, dann im Kolosserbrief und im Epheserbrief äh, zum Tragen kommt, dass wir nämlich schon auferstanden sind in bestimmter Hinsicht, dass wir schon im Himmel sind, dass also das, was ähm, auf uns wartet, äh, nicht die totale Fremde ist. Und äh, eben das Namenlose, auf das wir nur hin vertröstet werden, sondern was das ist, sagt Paulus, das kommt von der Taufe her. In dem Zusammenhang muss man natürlich bedauern, dass die Taufe, wie sie in der Kirche vollzogen wird, ähm, häufig gedankenlos oder nur als Eingliederung in die Großfamilie verstanden wird, wenn überhaupt. In meiner näheren weiteren Verwandtschaft gibt es feiern, da wird das Baby besichtigt und gefressen und gesoffen, aber von Taufe ist nicht die Rede. Ich finde, dass Taufe darunter leidet, dass wir nicht wagen, davon zu sprechen, dass es dabei um Tod und Auferstehung geht. Das hat in dem Ritus eigentlich deutlich, ähm, denn das Wasser, mit dem wir in Berührung kommen, heißt ja eigentlich Untertauchen. Taufe heißt Untertauchen. Untertauchen heißt also Tod zu Wasser. Ähm, heißt ersäuft werden. Bei Luther gibt es noch dieses Wort vom werden des Adams. Und ähm, wieder Herauskommen aus der Taufgrube, in der man das Wasser über sich zusammen hat schlagen lassen, das ist dann das Herauskommen aus dem Graben. Also ähm, zumal bei der Erwachsenentaufe in der Alten Kirche wird das noch ganz schön sichtbar. Und es wäre zu wünschen, dass wenn wir Erwachsenentaufe vollziehen, davon ein bisschen mehr durchbringen, damit wenigstens den Erwachsenen deutlich wird, was Taufe bedeutet. Taufe bedeutet, wie Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 6, mit Christus mitgestorben sein, das heißt Abschied genommen haben, von dem bisherigen Stil zu leben, zu essen, zu hoffen, äh, zu lieben äh, und wie durch eine ähm, Schleuse hindurchgegangen sein zu etwas Neuem. Und das wagt Paulus schon mit Himmel zu benennen und das nennt er schon Auferstehung. Und deshalb sagt er, wir sind eigentlich in dieser Hinsicht schon auferstanden, weil wir schon ganz dazugehören. Ich kenne das aus dem Mönchtum, wenn jemand Mönch werden will, dann muss er erst äh, längere Zeit Novize sein. Und ähm, dann kommt ähm, die Profess. In der Profess bekommt er offiziell einen neuen Namen. Dann heißt man nicht mehr Willi, sondern Bruder Anselm oder Bruder Paulus. Ähm, und dieser neue Name ist... Äh, das Signal dafür, dass eine neue Existenz begonnen hat. Deshalb haben auch die Menschen des zweiten Jahrtausends äh, weiße Kutten an, um deutlich zu machen, das ist äh, wie ein Ex eine Existenz im Himmel. Und dazu gehört eben auch das Leben wie die Engel und der englische Gesang, also Gesang wie die Engel und so weiter. Ähm, ich möchte damit sagen, dass wir... Ähm, auch die Rede von, von Tod und Auferstehung, auch die vom Tod äh, nicht als eine Vertröstung ohne Anschauung betrachten müssen, sondern dass das Christentum selber äh, in den Sakramenten und zwar in der Taufe speziell ähm, eine Art ähm, Lager hat von Bildern und nicht nur von Bildern, sondern Dingen, die mit unserem Leib passieren, ähm, die äh, uns volle Rechte geben, so wie ein Mensch nach der Profess eben dann zu seinem Konvent dazugehört. Diese Zugehörigkeit ist, wie Sie wissen, nach der Profess äh, unauflöslich. Der kann also anstellen, was er will. Er kann unter die Säufer geraten oder unter die Verräter. Die Profess bleibt erhalten und damit auch seine Zugehörigkeit zu diesem Konvent. Das ist auch eine Last für den Konvent manchmal. So ist es ähm, eigentlich ähm, in der Taufe angedacht. Es wird in der Profess der Mönche ähm, wiederholt, weil schon damals ähm, die Taufe nicht mehr anschaulich genug war. Aber wenn wir uns wirklich auf das Besinnen, was wir als Christen gemeinsam haben, nämlich äh, auf die Tafel. dann sollten wir diesen Gehalt stärker betonen. Also nicht die Eingemeidung in die Großfamilie, sondern die Trennung ähm, von einem bisherigen Lebensstil, auch von einer bisherigen Weise von Verwandtschaft. Und sagen, dies ist ein neuer Mensch hier geworden, der ähm, seine eigene Freiheit hatte, jetzt äh, einen neuen Namen hat und äh, daran seine ganze neue Eigenschaft als neue Kreatur
0: ähm,
1: auf der Hand liegen hat.
0: Das ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Professor Klaus Berger. Wir fragen ihn, was kommt nach dem Tod. Die Telefonleitungen sind nun frei. 089-517-008-008. Wir gehen nach Berlin zur Frau Reinecke, wenn ich das richtig lese. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ähm, Professor Berger, ich habe eine Frage. Ich bin Protestantin. Und meine Mutter ist vor vier Jahren verstorben und wir haben sie einäschern lassen. Und ich habe jetzt Ihre Sendung gehört und Sie haben ja davon gesprochen, dass der Leib auch aufersteht. Und jetzt ist meine Frage, ob das ein Fehler war mit der Einäscherung.
1: Also früher war die Kirche da sehr streng, aber das hat man im vorigen Jahrhundert schon geändert. Denn früher hatte man gesagt, wir wollen unseren Unglauben demonstrieren und zeigen, dass wir an keiner Auferstehung glauben und zum Zeichen, dass wir uns einäschern. Mittlerweile hat im 20. Jahrhundert die Einäscherung ein anderes Gesicht bekommen. Sie ist nicht notwendigerweise mit Unglauben verbunden. Und ähm, als Theologe erinnert man sich daran, dass in der alten Kirche lebhaft darüber diskutiert wurde, was äh, der mit den Leuten passiert, die vom Löwen gefressen wurden bei den Christenverfolgungen, ob die auch auferstehen, ja. wo doch der Löwe sie verdaut hat. Also die Antwort? Ähm, natürlich, wenn der Herrgott ähm, die Menschen hatte erschaffen können, dann auch die, kann er ja auch die Knibbelsarbeit auf sich nehmen, die Menschen wieder zusammenzusetzen. Aber es geht nicht um äh, Zusammensetzung des Alten, sondern um eine Neuschöpfung. Das ist schon klar. Mhm. Aber erhalten bleibt eben die Person, das Personengeheimnis, äh, das jetzt schon sagt Ich. Und deshalb fragen auch die Menschen immer, was wird aus mir? Und da haben sie ein richtiges Gefühl dafür, dass das Ich erhalten bleibt.
0: Dankeschön. Danke schön. Danke für Ihren Anruf. Sicherlich Danke. auch eine Frage, die viele bewegt hat. Danke nach Berlin. Alles Gute Ihnen. Wir gehen von Berlin aus weiter nach Mannheim zum Herrn Kutsch. Guten Abend,
3: äh, Professor Berger. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Ihnen und da ging es um die Zukunft der Kirche und da haben Sie so zehn Punkte oder zehn Gebote aufgesagt. Kann man das irgendwo nachlesen oder äh, erfahren? Denn ich bin jetzt beim Dekanatsrat. Äh, beschäftigt mit der Zukunft der Kirche und da würde ich ganz gern auf diese zehn Punkte zurückgreifen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das äh, je aufgeschrieben habe. Ich habe ein Buch geschrieben, da müsste sowas etwas Ähnliches drinstehen. Der genaue Titel heißt »Kann man auch ohne Kirche glauben?« Fragezeichen. »Kann man auch ohne Kirche glauben?« auch auch ohne Kiefer, Und Sie können mich glauben. auch, Wenn Sie schon im Fahrgemeinderat sind, Sie können mich auch zum Vortrag nach Mannheim einladen. Das ist ja nicht so ja, gut, danke schön. Danke
0: Ihnen, alles Gute nach Mannheim, kann man auch ohne Kirche glauben, glauben. Äh, so heißt dieses Buch. Wir werden das natürlich im Infofeld dann auch noch mal angeben, die einzelnen genauen Angaben dazu, zu diesem Buch von Klaus Berger kann man auch ohne Kirche glauben. Jetzt geht es weiter von Mannheim nach Köln zum Herrn Schenk. Grüße Gott dahin, guten Abend Herr Schenk.
3: Schönen guten Abend Herr Dormes. schönen guten Abend Herr Professor Berger. Es äh, geht mir darum, äh, im Volksmund oder allgemein sagt man ja, äh, wenn ich äh, irgendwo eine schlimme äh, Erfahrung gemacht habe, äh, ich denke jetzt an Folterung oder an äh, noch schlimmere Sachen, äh, ja, ich bin zehn Tode gestorben. Das heißt also, äh, im Leben äh, kommt ja auch manches vor, äh, wo man also sehr... Äh, ja, körperlich, aber auch geistig äh, weggetreten ist, so wie Sie sagten, äh, bei einer Operation oder eben äh, auch äh, bei der Taufe, wo man selbst noch nicht äh, so richtig sieht oder eben auch äh, dann das äh, neue Licht sieht, dieses Auferstehen. Kann das äh, so sein, denn die Gehirnzellen äh, erneuern sich ja auch äh, immer wieder. Und da äh, denke ich, ähm, ob das da auch eventuell was damit zu tun hat.
1: Ja, Sie haben schon recht. Das äh, Stichwort der Schöpfung ist das Wort Neu. Denn eine ähm, Schöpfung, die äh, überaltert ist, äh, bricht zusammen. Das sehen wir bei jedem überalterten Küchenstuhl. Ähm, das Stichwort von Leben heißt neu und sich erneuern. Das erwarten wir auch von ziemlich großen Volksparteien. Das ist heute in den Nachrichten um 19 Uhr auch oft gefallen, das Wort Erneuerung. Und die Antwort war dann, die Erneuerung, die jetzt notwendig ist, heißt die Werte der Kontinuität zu entdecken. Und so ähnlich ist es mit dem Tod auch. Der Tod ist eine neue Erfahrung. Ähm, aber es gibt so viele Arten von Tod, wie es Menschen gibt. Es gibt so viele Arten von Erneuerung, ähm, wie es Ressourcen gibt. Und äh, der Glaube, die Bibel, zeigt den ganzen Reichtum der Ressourcen auf. Und das ist das, was mich ähm, am Christentum immer fasziniert, dass es nicht ähm, von Denkverboten lebt äh, und nicht auf einer Einbahnstraße geistig existiert, sondern ähm, dass hier das Gespräch geführt wird mit anderen äh, mit anderen Möglichkeiten und äh, mit Juden und Moslems äh, zum Beispiel. Äh, das ist für Leben überhaupt wichtig, dass es sich erneuert aus dem Gespräch und dem Kontakt mit anderen.
0: Ja, Dankeschön, Lein. Herr Schenk. Alles Gute Ihnen nach Köln. Danke für den Anruf. So, jetzt waren wir in Berlin, in Mannheim, in Köln. Jetzt geht es weiter nach Oberbayern, nach Obertaufkirchen. Dort hat uns Frau Lechner angerufen. Grüß Gott, Frau Lechner.
4: Grüß Gott, Herr Wagen Lechner. Ja, ähm Glaubensbekenntnis ist die Stelle. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wie ist das zu verstehen? Die Lebenden, wenn die Welt untergeht, die wo noch leben und da sind und, und die Lebenden und die Toten.
3: Ja.
1: Wer ist
4: die so ist Lebenden das und die Toten?
1: So ist das gemeint. Ähm, die Toten werden dann, wie das Neue Testament sagt, in der Offenbarung des Johannes Kapitel ähm, 20, die Toten werden in einer Reihe vor ihm stehen, ähm, die Erde wird sie wieder hergeben, äh, für das Gericht. Und die Lebenden ähm, brauchen nicht erst sterben. Die Toten werden ähm, auf, in einer bestimmten Weise auch verstehen für das Gericht, das ist aber noch nicht die endgültige Verheißung der Auferstehung für das Leben.
4: Und die Lebenden, die werden nicht mehr gerichtet?
1: Ist die, die Lebenden werden nachgerichtet. deshalb heißt es, er kommt zu richten die Lebenden und die Sterben und die Toten. Die Lebenden werden gerichtet, die brauchen nicht ein Sterben für das Gericht und die Toten werden in einer Reihe auferstehen und vor dem Richter stehen.
4: Und die Lebenden, die brauchen den Tod gar nicht mehr erleiden.
1: Die Lebenden werden, wie Paulus so richtig sagt, auf jeden Fall verwandelt werden. Wir werden nicht alle sterben, sagt Paulus, aber alle verwandelt werden. Das Wort Verwandlung habe ich deshalb auch in den Mittelpunkt gestellt als Neutestamentler. Und das wusste ich wohl, warum ich das getan habe. Denn nicht alle müssen sterben, alle werden aber verwandelt, sagt Paulus.
4: Ja, ja danke. Bitte
0: schön. Wir gehen weiter nach Baden-Württemberg, nach Reutlingen zum Herrn Franz. Grüße Gott, Herr Franz.
4: Hallo, hier ist Gunther Franz aus Reutlingen. Ich höre die Sendung schon seit Beginn und ich habe zwei Punkte. Der eine. Ich glaube nicht, dass ein akademischer Grad dazu befähigt, die Frage, was nach dem Tod, nach dem Leben passiert, letztendlich in vollem Umfang beantworten kann. Und die zweite Sache ist die, das ist die interessanteste Stelle in der Bibel für mich überhaupt, äh, als Jesus zu dem Mitgekreuzigten sagt, noch heute wirst du mit mir im paradiese sein. Und wenn ich die Bibelstelle Wort für Wort wahrnehme, dann ist doch dieser Mitgehängte mit Jesus ins Paradies eingegangen, aber diese Hülle diese menschliche, körperliche Hülle blieb doch hängen. Und äh, ich glaube, oder sage ich, will es so ausdrücken, ich gehe davon aus, der Mensch hat nicht nur den Funken Gottes in sich, der Mensch als Person ist einfach geistige Person. Und der Körper, äh, der spielt da irgendwie eine, eine kleinere Rolle. Denn wenn das so eine große Rolle spielen würde, dann wären all die behinderten körperlichen Menschen ja ganz arme Schweine. Aber ein körperlich verkrüppelter Mensch kann geistig so rege sein. Und wenn es mal wirklich nachher zum Gott, zum Herrgott geht, den letzten Schritt, kein Mensch weiß dann, wie es weitergeht. Auch nicht diejenigen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung
1: gemacht haben.
0: Dankeschön, so viel, um, Herr Franz. Ja. Professor ja, Berger, was sagen zu, Sie dazu?
1: Ja, zu Ihrer ersten Frage. Ähm, <lacht> ich habe ja gesagt, dass es ja nicht um Wissen geht, ich behaupte nicht, als Doktor und Professor der Theologie ähm, wüsste ich genau, was andere Leute nicht wissen, aber ich habe bestimmte Erfahrungen. Erfahrungen, dass Gott mir zur Seite steht, wenn es mir deutlich geht. Und warum sollte er, wenn er mich liebt, wie es heißt, ähm, nicht auch dann an meiner Seite stehen, wenn es mir ganz dreckig geht, wie im Tod. Also Gott ist der, der in der Not hilft. Und je größer die Not, desto näher ist Gott. Das haben übrigens schon die alten Römer gesagt, nicht erst die christlichen Römer. Das ist also die erste Frage. Wir können nichts genau wissen. Wir haben aber Erfahrungen aus unserem eigenen Leben. Wir haben die Erfahrung, der Errettung Jesu aus dem Tod. Es gibt ja auch Verstehungserscheinungen. Aber dann zu ihrer zweiten Frage, dass der Körper egal sei. Das behauptet nun in der Bibel niemand. Deshalb zeigt Gott sich darin, dass er Menschen heilt. Bei Jesaja wird das erwartet, mein Gott, wenn er sich den Menschen ganz offenbart am Ende der Tage und Jesus ist, großen einen großen Teil seiner Zeit hat er dafür verwendet, die Menschen zu heilen, weil er davon ausgeht, dass es auf den ganzen Menschen ankommt und nicht nur auf seinen Geist. Und wenn wir ähm, Menschen sehen, die verkoppelt sind, dann sagen wir nicht, ähm, betäube dich mal und vergiss dein Leiden, sondern wir versuchen eben zu helfen. Und viele äh, Christen, auch viele Schwestern und Brüder, ähm, die beim Herzlichkeitsorden, vor allem im 19. Jahrhundert, haben sich darauf konzentriert, den Menschen seine Gesundheit zu erhalten oder möglichst wiederzuschenken, weil das für die Menschenwürde wichtig ist und nicht egal ist. Und ähm, deshalb ein, ein letztes Wort zu Jesu Wort zum Schecher am Kreuz. <lacht> es ist interessant, dass dieser Zwischenzustand, ähm, dem er den Schächer verheißt, meistens mit Bildern aus dem Alten Testament beschrieben wird. Paradies ist ein Bild aus dem Alten Testament. Abrahams Schoß ist ein Bild aus dem Alten Testament. Das verheißene Land, der Tempel, ähm, der Chor, ähm, in dem man hineingereiht wird, ähm, das sind alles alttestamentliche Bilder, ähm, die wir für die Zeit zwischen Tod des Einzelnen und Auferstehung verwenden. Und Jesus ist äh, ein typischer Fall, ähm, Davon, indem er dem ähm, sterbenden Tschecher sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, Jesus ist auch zunächst ähm, im Paradies, natürlich, wo soll er sonst sein, aber bei der Auferstehung nimmt er als Einzelperson das vorweg, was die anderen erst später bekommen. Aber ähm, es ist ähm, zunächst eine Gemeinsamkeit, der Zwischenzustand dauert für Jesus zweieinhalb Tage und für uns dauert er eben etwas länger. Aber das Ende des Zwischenzustands ist jeweils die Auferstehung. Und Auferstehung deshalb, ähm, weil ähm, es nicht um wesenlose, flatternde ähm, Fledermäuse geht, die unsere Seelen wären, äh, sondern weil ähm, auch die alten Juden im Alten Testament ein Gespür hatten für die Schönheit von Menschen. Lesen Sie mal das hohe Lied und das hohe Lied im Alten Testament, das hohe Lied Salomos, da werden Sie merken, ähm, wie stark ähm, die Körperlichkeit nicht getrennt von der Seele ist, sondern die Menschen als Ganze gesehen werden, gerade in der Fähigkeit Macht ihr es hauptsächlich ankannt, nämlich in der Fähigkeit zu lieben?
0: Dankeschön nach Reutlingen. Jetzt müssen wir weiter nach Südtirol zu einer Anruferin aus Bozen. Sie wartet schon eine ganze Weile, aber jetzt sind Sie <lacht> auf Sendung. Wir gehen nach Bozen. Guten Abend, grüß Gott.
3: Guten Abend, grüß Gott. Ich habe eine einfache Frage. Wenn ich sterbe, äh, komme ich dann direkt. Äh, in die
1: Ewigkeit oder muss ich im Grab legen bis zum Menschengericht? Also die Lehre der Kirche ist, äh, dass ihre Seele, das heißt ihr Personkern und sie als Person, das nennt man Seele, dass sie bei Jesus sein werden und äh, dass ihr Leib äh, in der Erde liegt und äh, dort äh, verwiesst. Und das Ende die ist die Wiederzusammenführung. Man soll dann, der Herr Gott wird zusammenführen, was zusammengehört. Äh, nämlich ähm, die Person mit dem erneuerten, verwandelten Leib. So ist die nicht der gleich Kirche. nach dem Tod. Nicht gleich nach dem Tod. Der Tod ist ja nicht ähm, die Auferstehung sondern wir glauben daran, dass die Menschen, die Christen jedenfalls, von denen ähm, haben wir die Versicherung, dass wenn wir sterben, ähm, wir als ähm, Klaus Berger äh, zum Beispiel ähm, bei Jesus sein werden und auch unsere Identität bewahren, dass wir aber noch nicht auferstanden sind.
0: Dankeschön nach Bozen, da sprechen wir gleich nochmal jetzt zum Ausklang der Sendung auch nochmal drüber, da müssen wir noch einiges noch klären. Wir gehen zunächst noch zur Frau Schleider nach Bingen. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. Ähm, es geht mir auch um diese Auferstehung des Leibes und vor kurzem war ja die Lesung ähm, im Tagesevangelium von der ähm, Frage der Sadduzeer und ähm, diesen Abschnitt gibt es ja in allen synoptischen Evangelien und ich lese jetzt mal aus Lukas vor ähm, die Aussage Jesu. Da sagte Jesus zu ihnen, ähm, die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Und ich finde dieses Bild also ähm, den Engeln gleich nach dem Tod. Ja, ich habe halt auch viel Hildegard von Bingen gelesen, da ist ja auch ganz viel über Engel zu lesen und über die Seele und auch der Unterschied zwischen ähm, Engeln, die ja rein geistige Wesen sind, der Mensch, der den Leib hat, die Engel, die den Menschen beneiden, um die Fähigkeit des Leibes Werke zu tun, was sie nicht können. Aber in diesem Zusammenhang, also nach dem Sterben, nach dem Tod, ist die Seele vom Leib getrennt, ist eine geistige Wirklichkeit, ein geistiges Sein in Gott, bei Gott. Und erst quasi mit der Vollendung der Welt ähm, erhält die Seele wieder ihr Zelt, ihren Leib, ihren verklärten, vollendeten Leib, den eben Jesus und Maria jetzt schon haben, weil sie schon vollendet sind. Also das finde ich halt ähm, einen ganz interessanten Gedanken, vor allem diese, dieses Engel, den Engeln gleich sein. Und das hat Jesus ja dann auch im Evangelium gesagt. Das ist ein Wort, das mich sehr berührt in dem Zusammenhang.
0: Dankeschön, Frau Schleider. Ja, ein kurzes Wort, Professor Berger, zu dieser Formulierung des Engelsgleichen.
1: Ja, also die Ähnlichkeit mit den Engeln ähm, besteht darin, dass wir nicht mehr belastet werden von der Schwere des Todes. Äh, das ist äh, auch so gemeint, Engel äh, fliegen nicht zu sterben und können nach keinen Selbstmord begehen. Ähm, Engel ähm, heißt, ähm, eine Weise der Körperlichkeit haben, die uns äh, rätselhaft ist und die wir auch nicht erklären können. Wir können nur sagen, dass es anders ist, aber zu sagen, das sind rein geistige gewesen, das äh, geht nicht, weil wir den Geist ja auch jetzt schon haben. Und äh, für uns ist Geist äh, ja die Summe unserer Gedanken. Und ein Engel ist kein Gedankengebilde, sondern ich würde sagen, ein Engel hat einen Leib, der ganz anders ist, als wir uns das vorstellen können. Und wenn sie damit zufrieden sind, dann wäre uns geholfen. Denn sonst kommen sie ähm, in äh, lauter Fragen, die Sie nicht beantworten können, etwa ähm, wie ist das mit dem rein geistigen Wesen? Engel sind nicht rein geistig, sondern haben einen anderen Leib, der Leib hat keine Bedürfnisse mehr, in der Offenbarung des Johannes ist das schön beschrieben. Die Menschen kennen keine Verzweiflung mehr, sie kennen kein, keine Todesängste mehr, ähm, sie kennen kein Jammern und Klagen mehr ähm, darüber, wie dreckig es ihrem Leib geht und keine Krankheiten mehr, und, ähm, sondern äh, sind halt happy, so wie ihre Stimme, derige Frau.
0: Danke schön, Frau Schleider. Alles Gute. Gottes Segen nach Bingen. Danke für Ihren Anruf. Professor Berger, was uns jetzt in dieser Gesprächsrunde immer wieder beschäftigt hat, war halt tatsächlich die Zwischenzeit. Was ist in der Zwischenzeit? Und da gibt es zwei Dinge, über die wir hier noch sprechen müssen zum Ausklang dieser Sendung. Heute... Ähm, schließt das Heilige Jahr und ein großes Stichwort im Heiligen Jahr ist das Stichwort Ablass und damit im Zusammenhang natürlich die Lehre der Kirche vom Purgatorium, vom Reinigungsort, vom Fegfeuer, wie man das früher nannte. Ähm, wenn Sie uns das beides noch erklären könnten, dieses Fegfeuer und den Ablass, hat das seine Berechtigung, dieser Streitfall immer ja zwischen verschiedenen Konfessionen, das war immer so ein Reibungspunkt. Was sagt der Katholische und der Exeget dazu?
1: Also das, was ich jetzt sage, ist äh, gehärtet sozusagen durch jahrzehntelange Diskussionen mit äh, künftigen evangelischen Pfarrern, die ich in Heidelberg ausgebildet habe und ich äh, habe also ähm, den Eindruck, dass Sie mit dem, was ich Ihnen erklärt habe, auch zufrieden sein können. Deshalb äh, wiederhole ich das jetzt noch mal kurz ähm, Der Anlass für, den, für die Lehre vom Fegefeuer ist, dass wir so wie wir sind, nicht zu Gott passen. Weil wir nicht vollkommen sind. Weil wir dreckige Sünder sind. Und arme äh, Wesen, die in der Regel nicht besonders heilig sind. Und was passiert dann, wenn wir in diesem Zustand der Verkommenheit vor Gott treten müssen? Kann Gott das überhaupt aushalten, solche unheiligen Wesen in seiner Nähe zu haben? Oder müsste er sich nicht vornehm distanzieren und sagen, mit dem nicht? Und die Antwort auf der Bibel schon ist, dass Gott diese Menschen liebt und dass wenn ihnen etwas fehlt an ihrer Heiligkeit, dass Gott dieses von sich aus ergänzen wird, ersetzen wird, implantieren wird. Deshalb habe ich das, was Fegefeuer ist, mal als Gebet formuliert. Und dieses Gebet lautet ungefähr so: Lieber Gott, wir wissen, dass unser verstorbener Onkel Heinz ähm, kein Heiliger war. Und dass er höchst erneuerungsbedürftig ist. Und wir wissen, dass du ihn genauso liebst wie wir. Wir bitten dich in deiner Liebe, mach an ihm das neu, was nicht zu einer Existenz im Himmel passt. Wir kennen das von der erneuerten Hüfte, dass Menschen operiert werden müssen, damit sie wieder laufen können. Wir bitten dich, lieber Gott, mache unseren verstorbenen Onkel so heilig, dass er vor dir bestehen kann und nicht vor lauter Angst sterben muss, machen ihn zu einem fröhlichen und gesunden Menschen, zu einem, für den Sünde und Tod Vergangenheit sind. Das heißt, auf Deutsch gesagt, Kriegefeuer ist keine Strafe, so wie eine Operation, wo man eine neue Hüfte kriegt, eigentlich keine Strafe ist, sondern eine neue Chance, die endgültige Chance, wieder gut leben zu können, wieder gut laufen zu können. Und diese neue Chance kann kein anderer geben als Gott selbst. Deshalb ist die Rede vom Fegefeuer, das ist für unsere evangelischen Hörer gesagt, ein neuer Fall, von angewiesen sein auf Gottes Gnade. Genau. Wenn wir nur mit unseren Verdiensten, unseren guten Werken rechnen, dann kommen wir da nie hin, Gott zu gefallen. Wir brauchen seine Gnade auch im Tod. Und Ausdruck davon ist die Rede vom Feuer, durch das wir müssen. Dieses Feuer ist Gott selber. Gott selber verbrennt das, was nicht zu ihm gehört und ähm, fügt das ein, was zu uns gehört und gehören kann und gehören soll. Mit dem Ablass ist es so, dass ähm, ich in jeder ökumenischen Sendung höre, von evangelischer Seite, dass die katholische Kirche lehrte oder gelehrt hätte, dass durch Geld Sünden vergeben würden. Und das sei Ablass. Also Sünden vergeben tut Gott allein nach katholischer Lehre, auch nach evangelischer. Und er tut es, indem er uns Vergebung zuspricht. Nach katholischer Auffassung nur durch den Priester, im evangelischen Bereich ist die Anzahl derer, die das können, ein bisschen größer, weil es um Christen dort allgemein geht. Aber niemand kann als Mensch die Sünden beseitigen und das will auch der Ablass nicht. Der Ablass ist keine Beseitigung von Sünden, sondern eine Beseitigung der Folgen von Sünden. Das hört sich schon ganz anders an. Und wenn wir zum Beispiel jemanden bestehlen, ein Delikt, das ja stark im Zunehmen begriffen ist, allein in Heidelberg ist mir schon insgesamt zehnmal das Fahrrad gestohlen worden, also ähm, da kommt schon was zusammen für die Diebe. Die berufsmäßige Diebe besonders. Und wenn die zur Beichte gehen, dann kann man als Priester sagen, okay, ich sehe deine Heuer, der Herr Gott vergibt dir, aber lieber Mann, damit ist das noch nicht erledigt, sondern du musst noch Schadenersatz leisten. Genau darauf zielt der Ablass. Ablass ist Schadenersatz, indem man sagt, ja man kann natürlich nicht alles wieder gut machen, das ist klar. Besonders wenn man jemanden umgebracht hat, wie soll man das wieder gut machen können? Viele Delikte ähm, sind also so, dass man sie kaum gut machen kann. Und da hilft der Ablass und sagt, ähm, wenn du ein Paar, Vater unser betest, das ist für dich ein Opfer, aber es hilft ähm, der Kirche einzusehen, dass du für die Folgen deines Tuns einstehst willst und darfst. Und deshalb ist die Möglichkeit, einen Ablass zu bekommen, eigentlich eine Chance, mit den Folgen seines Tuns fertig zu werden. Und die Kirche ist da überaus großzügig, vielleicht ein bisschen zu großzügig die man sagt, äh, schwamm drüber, ähm, Gott hat dir die Sünden vergeben und wir legen auf die Reparation, auf die Wiedergutmachung so einen großen Wert dann auch nicht. Manchmal wird man dazu durch das Gericht, ja durch das weltliche Gericht verurteilt, ähm, aber wenn da kein Gerichtsurteil steht, äh, dann ähm, sind wir da im ähm, Zweifelsfalle großzügig, aber nicht immer. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Beichtvater sagt, ähm, ich kann dir lieber Knabe die Absolution erst geben, wenn du das entsprechend wieder gut gemacht hast. Das gibt es und das wäre der Ernstfall, wo also noch kein Ablass fällig ist, sondern ähm, der Schaden wieder gut zu machen ist und die Möglichkeit besteht. Aber wenn die Kirche sagt, ähm, du kannst es haben, indem dem du einem eine Brücke mitfinanzierst oder einen Petersdom mitfinanzierst, das ist ja doch ein guter Zweck. Und da ist der Ablass so, wie mit manchen äh, Lotteriegewinnen, dass äh, gesagt wird, das ist ja für einen guten Zweck. Und das äh, stimmt beim Ablass ja auch, jedenfalls zu der Zeit, als man ähm, auf materielle Leistungen da noch ein bisschen mehr Wert gelegt hat als heute. Heute genügen also meistens ähm, ein Rosenkranz oder ein paar Vaterunser. Ähm, aber ähm, in Ernstfällen würde ich sagen, eine ähm, gute Sache ist zum Beispiel eine Wallfahrt. Zu sagen, wer, wenn ich würde dir raten, für, für deine Gesundheit und das Wiedergutmachen dessen, was du der Kirche und der Menschheit zugefügt hast, mach eine fromme Bürgerfahrt nach Santiago oder nach Fatima oder sonst wohin. Ähm, das fände ich gut, weil ähm, pilgern und laufen ähm, die Menschen und äh, auch die Kirche ähm, verändert. Die Kirche braucht es, ähm, um glaubwürdig zu existieren. Also man kann sagen, das, was die Sünde an Unglaubwürdigkeit eingebracht hat, der Gemeinschaft im Ganzen. Das macht der Ablass auf seine Weise wieder gut, indem der Mensch versucht, wieder glaubwürdig zu werden. Und die Sünden sind aber auf jeden Fall vergeben. Mit dem Herrgott ist es egal, weil der Herrgott so viel äh, Liebe hat, äh, dass er so ist wie eine übergütige Großmutter.
0: Was kommt nach dem Tod? Das war heute unser Thema in der Standpunktsendung mit Professor Klaus Berger aus Heidelberg. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein für Ihr, dass Sie sich auch hier so in der Sendung eingebracht haben. Natürlich, das Ganze können Sie nachhören, wie immer, wie Sie das gewohnt sind, auf einer CD, die Sie ganz klassisch bei unserem CD-Dienst bestellen können oder natürlich morgen im Laufe des Tages dann auf foreb.org, unserer Homepage im Podcast- und Download-Bereich. Danke, Professor Berger, dass Sie sich hier den Fragen gestellt haben und diese 90 Minuten uns davon berichtet haben, dieser Frage sich gestellt haben, was kommt nach dem Tod? Danke für heute Abend, alles Gute nach Heidelberg, auf Wiederhören. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf Horeb.org gibt es natürlich nicht nur den Podcast und Downloadbereich, da gibt es auch das Infofeld zu dieser Sendung und Sie können sich denken, was da drin steht, was Sie da finden. Natürlich einen Hinweis auf das Buch von Klaus Berger, was kommt nach dem Tod, erschienen im Bernardus Verlag. Und hier im Programm geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr, beten wir die komplett, schalten dazu nach Regensburg zu Subregens Robert Paulus. Durch das Programm begleitet sie nun weiter Nicole Deiber, sie hatte auch die Regie in dieser Sendung, danke dafür. Und auch noch ein Hinweis, ein kurzer Blick auf 22 Uhr, Diakon Michael Wielert erwartet Sie dann am Sonntagabend, wie gewohnt, zur Sendung. Gott hört dein Gebet, seien Sie auch da mit dabei. Mein Name ist Gregor Dornis. ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.